0: tardes a todos los que se conectan hoy miércoles a las 3 de la tarde por Mood TV, porque bueno, como cada miércoles transmitimos programas de salud y fisioterapia para todos ustedes. Y bueno, ¿dónde está la cabina? ¿Dónde está el foro de Mood TV? Pues seguimos trabajando desde casa, seguimos con cubrebocas también en todos lados, porque la verdad hay que cuidarse mucho. Ayer ya casi le pegábamos a los mil personas o mil decesos en México y más de 50 mil o 100 mil infectados. Entonces, hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Y bueno, recuerden que ahorita los chicos de MUT también están transmitiendo y ayudándonos desde sus casas, por eso no estamos en foro, porque sí hay bastantes contagios. Y que de repente yo les ponía imágenes de diferentes cursos, capacitaciones, dábamos como que avisos parroquiales de lo que hacemos durante la semana. Y bueno, dentro de lo que hacemos, pues siempre les voy diciendo si hay algún curso, si hay algún taller, si hay algún diplomado, hay webinars gratuitos. No, o sea, hay infinidad de cosas ahorita gracias a la tecnología de todo lo que podamos realizar. Y, bueno, por ahí en la página de Fisio 101 vamos a colgar una liga porque nuestra queridísima invitada que vamos a tener a finales de mes, Gloria Palomares, que es una experta en fisioterapia pediátrica, nos envía una liga para un super webinar que van a dar de la mano de Reavimetrix, donde, no, 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 todo lo que tiene que ver con la tecnología y de todo lo que ellos nos van a hablar el día 15 o 14 de febrero, bueno, lo vamos a colgar en las redes de Fisio 101. Pero bueno, ¿qué más les puedo comentar? Pues que Fisio 101 no solo es el programa, no solamente es el nombre de una marca, sino que recuerdan que también hacemos labor social. Y si tú tienes conocidos o si tú sabes de alguien que necesite rehabilitación y no pueda costearla, puedes acercarte a la delegación de Coyoacán porque todos los jueves son jueves contigo. Y la delegación ofrece terapias de rehabilitación sin costo alguno, más otros servicios agregados del área de la salud y del área para la población civil. Entonces, bueno, son los jueves contigo, nos estamos viendo en Coyoacán. Y bueno, no se diga más porque, bueno, ahorita sí tengo, como siempre, súper, súper invitados. Y el día de hoy no se queda atrás el invitado que vamos a tener porque la verdad nos está haciendo... Un, bueno, es un favor y un gran placer para nosotros tenerlo aquí el día de hoy, porque ahorita él me estaba comentando, yo, le, yo lo hacía en España y me dice, no, no estoy en España, estoy en Egipto. Y yo, wow. Digo, la verdad es como todos los fisioterapeutas quisiéramos ser, ya cuando tengamos cierta edad y decimos, estamos enteros trabajando Hemos estudiado muchísimo y aún seguimos capacitando. Ya tenemos un instituto. Y no se diga más, porque me encantaría presentar el día de hoy al doctor, que ahorita los chicos lo van van a ir, nos lo van a poner aquí, el profesor y doctor Silvario Di Roca, que bueno, ahí tiene de fondo a las pirámides. (risa) Buenas
1: tardes. (risa) Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Un placer de estar con ustedes. eh, México es un país que yo adoro. Eh, yo enseño en México, he enseñado también en México y sigo teniendo alumnos en México. Es un país que quiero mucho eh, y me, me cuando me has invitado, por eso he aceptado enseguida la invitación, porque es un país que tengo en mi corazón, es mi segunda casa México. Eh. Ah, Así que bueno, gracias, por, gracias por haberme invitado. Eh,
0: no, el gusto es de nosotros porque cuando empecé a ver todo lo que ustedes realizan, pero para mí también lo más interesante es que hemos tenido... Eh, médicos que se han ido forjando en el área de, la, de ser dentistas y de ahí van brincando, ¿no? A la osteopatía, van brincando como ustedes. Que usted tiene un currículum impresionante, chicos. Si yo lo leyera, no acabo. Entonces, prefiero escucharlo y que nos explique cómo fue y cómo llegó durante tantos años de experiencia a crear un método que ya cuando te metes tú a su página de internet y empiezas a ver todo lo que involucra, podrías pensar que, se, que va más hacia el sistema estomático y no, empieza a hablar de la postura, empieza a hablar de la rehabilitación y te empieza a hablar del dolor y, y empieza a involucrar todas estas áreas, que eso es muy, muy interesante para mí porque yo sinceramente, Ángeles, no lo conocíamos. Y pues no se diga más porque tengo el gusto de que hoy esté con nosotros y que nos hable un poquito de lo que usted está realizando en esta extensa trayectoria, que si yo la pusiera toda no acabo y que es un gusto para nosotros tenerlo con nosotros. Y bueno, les cedo el micrófono para que nos vaya explicando un poquito de este tema que podrá sonar como a que le voy a mover y le voy a hacer rehabilitación, pero ya una vez que te vas adentrando, te vas dando cuenta que son varias piezas claves de rompecabezas que las tienes que armar para saber dar este tipo de tratamiento y este tipo de método, ¿verdad?
1: Este método es el método que yo he inventado hace ya 40 años, ¿eh? hace bastante tiempo, y que hoy se enseña un poco en todo el mundo. Entonces, yo tengo cursos en América, en, en, en Europa y en Asia, como ves. Bueno. Es un método que he tratado de... Yo ahora voy a explicar bien con el PowerPoint. ¿eh? Cuando tú me digas, yo lo voy a ir compartiendo, ¿eh? porque ahí está bien explicadito el por qué. Es un método eh, que un método interdisciplinario. Yo lo he llamado RMP, que significa la rehabilitación miofuncional postural. Eh, y ya van a ver por qué. Eh, es un método para toda la ciencia de la salud. ¿Y por qué? Porque hace muchos años, eh, yo me he dado cuenta, yo era bastante más jovencito, de mis 72 años, recién cumpliditos, o sea, ahora en enero, ¿no? Eh, y mm, me he dado cuenta de que no hay en, no en la fisioterapia sino en la ciencia de la salud no hay un lenguaje común cada uno eh, ve al paciente como nosotros decimos en nuestra escuela en nuestra escuela se llama la RMP International School cada uno ve desde su punto de vista lo ve al paciente de cómo le han enseñado a verlo ¿no? el que es médico lo ve desde el punto de vista médico el que es fisioterapeuta de puesto suyo rehabilitativo, el odontólogo de su punto de vista y así la osteopatía y toda la ciencia de la salud entonces hace muchos años ya bastantes años me puse a pensar que por qué por qué pasaba eso y, y pasa porque no tenemos un lenguaje común como, como tú te has dado cuenta Angie, yo te puedo hablar de tú, ¿eh? si tú me permites que, que tú, tú, tú eres, eres como mi hija, eres de, la edad de mi hija. Tienes tú. Así que te puedo hablar de tú. ¿eh? Eh, en, el, en, en todo el mundo se enseña muy bien su disciplina, pero el lenguaje común no existe. Tú imagínate que tú como habrás entendido yo enseño en, en todo el mundo y hablo cuatro idiomas ¿eh? y ahora con ustedes estoy hablando en español porque si no no me entenderían ¿eh? si me pongo a hablar en italiano o en francés o en inglés que si no habla el idioma no me entiende pues eso pasa en la ciencia de la salud que cada uno habla su idioma y, y obviamente no se entiende con el otro colega ¿por qué? porque en el diagnóstico donde falla nosotros no tenemos un punto común de diagnóstico cada ciencia de la salud eh, diagnostica en base a su experiencia. Por ejemplo, eh, el médico ve la parte médica y se olvida de que existe, por ejemplo, un sistema cráneo ¿No? el, 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 el odontólogo peor, ¿no? porque ve los dientes eh, y no ve el resto del cuerpo. Eh, y así yo podría ir explicándoles en, en, en todas las disciplinas. Cada uno mira desde el ojo de su especialidad. Ese es un gran error. Nosotros cuando hablamos de interdisciplina, ya van a ver ustedes cuando les comparto la presentación, la interdisciplina no es te mando un paciente y tú lo tratas y yo hago mi tratamiento. Eso en mi opinión se llama derivación de paciente. La interdisciplina es interaccionar. ¿Cómo voy a interaccionar yo con un fisioterapeuta si él no sé lo que él hace? ¿Y cómo un fisio va a interaccionar con un odontólogo si no sabe lo que él hace? Y ambos, ¿cómo van a hacer lo mismo con un médico o con un osteópata? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a decir, te derivo un paciente. Yo lo vi, hice lo mío y ahora te toca a ti. Pero eso es como cuando yo explico a mis alumnos en, en, en todo el mundo eh, que es como decir, yo tengo una carreta ¿no? que tengo que llevar para adelante y tengo cuatro caballos fuertes, muy, muy, muy fuertes y los mejores caballos del mundo. Y pongo uno tirando al norte, otro tirando al sur, otro tirando al este y otro al oeste. Pues la carreta no irá adelante. a pasar o que si los caballos son fuertes, se rompe la carreta, o que si son débiles, se mueren los caballos. Los caballos, para mover la carreta, tienen que tirar todos en la misma dirección. Y eso pasa en ciencia de la salud, eso es muy grave. Porque nosotros hoy tenemos mucha tecnología, tenemos muchos conocimientos, pero no hablamos el mismo lenguaje. ¿Y entonces qué sucede? Eh, Cuando se ve al paciente, se lo ve desde su punto de vista y se lo trata desde su punto de vista, pero sin un protocolo. Yo hace años, cuando empecé a a tratar de. de, Imagínate que para crear un protocolo de este tipo, me tuve que interiorizar de todas las disciplinas. Tuve que aprender lo que el osteópata hace, lo que el osteópata. Y tuve que estudiar. No soy osteópata, pero tuve que estudiar estudiar, interiorizarme de lo que es la osteopatía, de lo que es la fisioterapia, de lo que es la medicina, de lo que es la medicina biológica. Y, y cuando empecé a, a deambular entre todas las ciencias de la salud, me di cuenta que no hay un protocolo de acción y de diagnóstico. Cada uno diagnostica desde su punto de vista y trata desde su punto de vista. Y muchas veces los tratamientos fracasan simplemente por ese motivo y aplicamos muchas técnicas, mucho esfuerzo, porque se aplica mucho esfuerzo a veces en tratar a un paciente y después llegamos a algo que yo odio hablar, que es el dolor crónico. ¿Eh? Porque cuando uno habla de dolor crónico es un fracaso de la ciencia de la salud. Porque si algo se transforma en crónico es porque no lo, tra- no lo he sabido prevenir o no lo he sabido tratar. ¿No? Y entonces eso es lo que a mí me movió hace muchos años a decir, bueno, pues aquí me gustaría poner un poco de orden, ¿no? Con un poco de, 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 de arrogancia, ¿no? Querer poner un poco de orden para toda la ciencia de la salud. Fue un camino muy duro, como te, se podrán imaginar ustedes, porque poner a las ciencias de la salud todas juntas es, es trabajo muy complicado, ¿eh? te puedo garantizar que es muy complicado. Y cuando tú empiezas a querer cambiar paradigmas, es un trabajo muy difícil, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque mueves, ¿eh? la comodidad, porque uno está cómodo con lo que hace. Después me decía, yo cuando me interioricé en lo que vi en las páginas sociales, me di cuenta que es un mundo, ¿verdad? Es un mundo totalmente, totalmente diagnóstico y de, y de tratamiento. Entonces, hace años, hoy en día esto se enseña, se enseña en universidades, se enseña en distintos países del mundo, pero al principio fue muy, muy difícil. Pero bueno, al final, si tú crees en un proyecto y crees en lo que haces, antes o después, pues lo logras. eso es un poco el resumen. Y esto empezó hace 40 años atrás, yo era muy jovencito, y se me ocurrió, ¿no?, pelear ¿eh? contra, contra la comodidad de la ciencia de la salud. Y bueno, hoy en día yo tengo formados en el protocolo más de 2.000 personas en todo el mundo, es una cosa que me nueva ¿no? Y que se enseña a todo el mundo, y gente que la aplica con mucho éxito y con, mucho, con mucha ¿Y por qué te digo esto? Porque hace años, si si nuestro médico de familia, lo que nosotros llamamos de este lado, el continente, el médico de familia, hubiera seguido creciendo, yo no hubiera tenido necesidad de crear la RMP. ¿Por qué no hubiera sido el RMPista? (risa) Hubiera sido el que reúne toda la ciencia de la salud. Pero obviamente, con las superespecializaciones, hemos perdido ese médico, ese médico clínico. El, el médico clínico, que yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, que a mí me salvó la vida, porque conocía a mi familia y por teléfono hablaba con mi madre y decía, no, mira, Silverio tiene esto, dale eso. Pero creo que a mi abuelo, a mi abuela, había tratado a toda mi familia, convivía con nosotros. Hoy, desgraciadamente, esa superespecialización nos hizo aislar un poco. Nos hizo aislar y hacer individualistas, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me movió a mí hace muchos, muchos años a crear un protocolo que yo llamé el protocolo interdisciplinario integrado. ¿no? Esa es un poco la historia de la RMP. ¿eh?
0: Claro, claro. Y sí, es muy interesante porque, bueno, yo no lo había escuchado. Y ya cuando empecé a ver el contexto, y bueno, empecé a ver, no, estudió, es médico, bueno, es odontólogo y se fue formando en osteopatía, decía, bueno, yo, ¿por qué trabaja tantas áreas? y al final hizo su propio protocolo y pudo hablar y empezar a pensar en el dolor de las personas, en cómo la postura afectaba, y, y toda esta parte es muy interesante porque ¿en qué se diferenciaría lo que ustedes vienen realizando desde hace más de 30 años, que si nos vamos hacia atrás, vienes pensando en que actualmente lo seguimos viendo y viene siendo muy repetitivo, esa persona que viene con dolor crónico, que ya vio muchos métodos, ya pasó, ¿en qué se diferencia esto que usted vio, que usted pensó y que dijo, tengo que empezar a hacerlo así?
1: Mira, hay una... Yo hoy no le puse esa, esa diapositiva porque preparé algo por el poco tiempo que tenemos, algo bastante rápido para que lo vieran. Hay una diapositiva que yo pongo en mi curso que se llama La historia de Madame Rose. ¿no? Es una viñeta, no un dibujito y es una paciente con dolor que recorre ¿no? todos los especialistas. y Cuando se va a verlos a todos, va desde el médico, el odontólogo, el fisio, el osteópata. Cuando se va, ¿no? ella se va con el mismo dolor. Y los especialistas que se miran uno con el otro diciendo para mí está sano. ¿Qué le pasa? ¿No? Ese paciente termina con problemas psíquicos. Porque dice yo estoy sano porque estoy mal. ¿no? y termina después con antidepresivos, tratamientos que fracasan y demás. Cuando, eh, nosotros, cuando yo empecé a hacer este protocolo, eh, el protocolo ya lo van a ver, es un protocolo que se basa en la salud integral del cuerpo. La salud integral del cuerpo pasa por la psique, primero, ¿eh? porque si la psique no trabaja, no hay salud. Pasa por la estructura del cuerpo y pasa por la bioquímica del cuerpo, cosa que nosotros no tenemos en cuenta. Eh, y nosotros intoxicamos pacientes en vez de purificarlos. Y eso también es poco, un poco culpa de la vida moderna, ¿sabes? Yo, yo te voy a contar una anécdota que un poco me movió hace años a crear este protocolo. Eh, hace años, hace muchísimos años en la historia, los romanos tenían dos tipos de medicina. ¿Tú sabías eso? <coughs> dos tipos de medicina. Tenían... La medicina para el esclavo y la medicina para que ellos llamaban el sapiente, el que sabía, que pensaba. entonces escucha bien esto, porque eso me movió a mí a crear esto. Eh, Para el esclavo, fuera el dolor y a trabajar esclavo. Tratamiento sintomático, ¿no? Se le daba algo para que siga trabajando. El pensante se curaba. Comía bien, trataba de limpiar su organismo, baños termales, ¿eh? purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno se pone a pensar eso, ¿eh? hoy en día más o menos seguimos haciendo la misma medicina. ¿Pero por qué? No digo el esclavo, pero el paciente de hoy quiere seguir corriendo, trabajando, moviéndose. Y entonces es buen médico el que le da la pastillita para que siga haciéndolo. Y entonces ese, ese paciente que piensa que, que tiene que ser curado para antes de ayer, ahí es donde falla el tratamiento. Cuando uno se enferma, más crónica la enfermedad, más recorrido hay que hacer para curarse. Pero el paciente de hoy no quiere cambiar estilo de vida. Y cuando uno no quiere cambiar estilo de vida es muy difícil curarse. Esto es grave ¿eh? lo que yo estoy diciendo, ¿eh? porque es un problema social es un problema médico y el médico sigue ese camino porque es más fácil si yo voy a un paciente y le digo mira y como yo te dijera tú tienes una infección no y tienes que tomar un antibiótico tienes que curarte y tienes fiebre digo, mira lo mejor es que te tomo una aspirina no es rápido se va la fiebre y te va a trabajar y te mueres con la infección si no te doy el antibiótico y no te curo ¿no? entonces eso es lo que a mí me movió hace bastante tiempo en crear un protocolo en el cual el diagnóstico sea integral. Y a veces la medicina se olvida un poco de la mente, del ¿no? paciente. Y hoy en día, con la sociedad que tenemos, la mente es la más enferma, ¿verdad? De todo. Y la mente influye mucho también en la cura del paciente. Nosotros curamos la estructura, y es más, curamos solo una parte de la estructura, de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Y a veces yo entré en el mundo de la osteopatía. Hace muchos años, hace ya casi 40 años. Y el osteópata anterior, era un osteópata que tenía la visión integral. Miraba la lísceras, la, vis, la visceral, la estructura, las manipulaciones. Hoy ya quieren especializarte, especializarse en maniobras para el cuello, en maniobras para el hombro, en maniobras para el pie. La misma medicina de hoy te lleva a eso. No, yo soy especialista... Yo me río, ¿no? Porque a veces le digo a mis alumnos, que son jovencitos, van ¿no? a terminar siendo especialista en el dedo gordo, ¿no? Le digo, yo curo esto nada más, ¿no? Y haciendo así digo, no te curo. no Entonces, es un grave error de la medicina. Ahora está cambiando. La gente está, se está dando cuenta que hay que volver a esa vieja medicina. Yo la llamo la medicina de siempre, ¿no? Que es estudiar al paciente integralmente y tratarlo integralmente. Y para tratarlo integralmente, hoy en día, que somos tanta disciplina, volvemos al mismo tema. Si no hablamos el mismo lenguaje, no lo podemos curar. Es, es matemático eso. ¿eh? Y por eso la diferencia es esa. Cuando tú vas un poco a estudiar el triángulo de la salud, que es la psique, la estructura y la bioquímica, y sabes diagnosticar y te vas a las prioridades y empiezas. Ya lo vas a ver ahora con el protocolo. Lo que yo llamé, la genialidad del protocolo, es la desprogramación. ¿Eh? Y esa desprogramación es lo que quita las agresiones. Nosotros, sin quitar agresiones, queremos curar. En todo tipo, ¿eh? en la rehabilitación, en la medicina, etc. Y si tú no quitas la agresión, es como decir, en medio de un terremoto, yo quiero construir casas antisísmicas, no puedo. ¿no? Tengo que esperar que se pare el terremoto, si no se caen las casas. ¿no? Un arquitecto, un ingeniero no lo haría nunca. Y yo espero que el terremoto pase. Y después de eso, planifico, estudio y construyo casa a anticipo. Y cuando da nuestro terremoto no se caiga, ¿no? Nosotros en medio del terremoto queremos seguir rehabilitando, curando, dando, y no quitamos la agresión primaria de ese cuerpo. Entonces eso es muy difícil a veces hacerlo entender. El paciente cuando se lo explicas lo entiende, porque sufre. Y cuando tú le explicas esto, dice, uja, como me estaba curando mal. Yo me estaba haciendo daño. El colega, cuando le dices que tienes que empezar a trabajar en interdisciplina, y ahí es donde empieza un poco la, la, la individualidad, el individualismo del profesional de la salud. Tú sabes que yo a veces río, porque a mis alumnos les digo que el profesional de la salud sufre de una enfermedad muy grave, ¿lo sabías tú?
0: ¿Cómo de cuál, doctor?
1: Se llama el síndrome del bronce, ¿lo sabías tú? No. No, no lo estudian en México eso, ¿no?
0: No, ese sí no me ha tocado oírlo.
1: No, es síndrome del bronce, ¿sabes? Es que cada uno de nosotros quiere tener la estatua en bronce. Quiero Soy yo que lo curé. ¿Eh? Me tiene que hacer la estatua en bronce. Yo soy el campeón que lo he curado. Y no puede ser. No podemos curar solos. Es no difícil, es imposible. Somos disciplinas que tienen que tener una interdisciplina para curar no enfermedades, sino enfermos. Y eso es lo difícil. Y para eso hay que hablar el mismo lenguaje. No hay vuelta. Cuando tú le das vuelta y le das vuelta, no cuadra el tratamiento. Entonces, uno tiene que curar. Primero, enfermos. Nosotros curamos enfermedades. Lo estamos viendo ahora con esta pandemia. Curamos la enfermedad. Pero no curamos el enfermo curar el enfermo es estimular el sistema... No quiero entrar en esto, que es polémica, ¿eh? pero es estimular el sistema inmunitario, enseñar a vivir bien, ¿no? etcétera, 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 ¿sabes?
0: Sí, prácticamente todo lo que nos vino a enseñar esta pandemia, que no estábamos bien y que si tú traías 300 de glicemia pero andabas muy contento por la vida, no pasaba nada. Ahora ya sabes que tener 300 de glucosa o de glicemia... Si te llega a dar esto y no hiciste ejercicio, no buscaste estar bien en tus niveles, te puedes morir. Claro.
1: Tú me ves ahora a mí aquí. ¿Sí? Tú me ves aquí contigo. Yo acabo de de salir de COVID y tengo. Lo sé,
0: acabo de salir en enero, creo. Aquí de nada. Dos semanas, creo. Y mira,
1: ¿pero por qué? Porque he hecho vida sana. Tengo 72 años, de persona a riesgo. He hecho vida sana. Como bien, me purifico, me trataron bien, porque lo, lo, yo estoy aquí en Egipto por eso, ¿no? Pero hay que hacer en mi cuarentena. Entonces, eh, y curado. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no so, el paciente no quiere cambiar. Yo, ¿sabes? Es un poco duro lo que voy a decir eso para los pacientes, pero espero que les llegue y le duela el eh, al paciente, porque eso le va a hacer cambiar. ¿Eh? Yo quiero seguir haciendo la vida de tonto que hago todos los días y el médico me tiene que dar la pastillita para que yo siga haciendo la vida de tonto de todos los días. Y el médico cae en eso, ¿eh? Porque si tú no curas así rápido, no eres buen médico. Y eso es malo, es muy malo, ¿no? Eh, entonces, pero eso es un poco la ciencia de la salud. Es un fenómeno social. Eso es un fenómeno social, este, ¿no? donde hay que correr, ¿eh? correr, 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 ¿sabes? Es correr con, con, con todo, entonces el correr no va bien, es lo que tú decías. Si tú tienes triglicéridos, cuatro enfermedades pregresas, vives tomando medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. No esto, cualquier enfermedad que te dé, te voltea. Porque cualquier enfermedad necesita de un terreno fértil para desarrollarse. ¿Eh? Si el terreno no es fértil, no se desarrolla, es muy difícil, ¿eh? Entonces, eso es un poco por el cual nació, ¿eh? mira tú, como, como caí dando vuelta a la pandemia, ¿eh? pero el protocolo nació por eso, nació para cambiar un poco el estilo de vida, enseñar a la gente y obviamente para curar así hay que estudiar, Angie, ¿eh? no se puede curar así teniendo una línea de receta de cocina, ¿sabes? ¿eh? Entonces, si para esto te doy esto, para esto te doy, hay que estudiar, hay que diagnosticar, hay que saber hacer diagnóstico integral y, y hay que trabajar en conjunto. Todo eso es un poco en síntesis, ¿no? La RMP.
0: Perfecto. Y sí, es lo que estaba yo viendo en todas las formaciones que ustedes realizan, este pensamiento hacia no te quedes ahí, el paciente es un todo, tienes que, si tú vas a trabajar, no va a venir un médico a decirte, tiene un problema en el hombro, va a venir un paciente a decirte, siento esto. Entonces, en base a lo que ustedes, bueno, dentro de sus formaciones, por lo que yo vi, leí y estuve viendo, digo, eso es, es como muy padre ese camino de que te enseña a pensar, a analizar y saber cómo vas a tratar a tu paciente.
1: Eso, eso es lo que yo enseño a mis alumnos, a pensar, a razonar, que hoy en día nos hemos olvidado, ¿no? Nos hemos olvidado de pensar con sentido común y razonar con sentido común. Entonces, eh, en la, hoy en día estamos acostumbrados a una muy mala, muy mala idea que son las líneas guías, ¿sabes? Entonces, yo no me gusta mucho la línea guías, guía, ¿sabes? Porque la línea guía es decir, tú haces esto que te, te va bien, si no haces lo que yo digo, ¿no? Pero no pienses más, hazlo. ¿No? Entonces el médico tiene que trabajar con ciencia y conciencia, ciencia y conciencia. Y entonces, eso se obtiene si tú razonas. Mis alumnos están acostumbrados a pensar, a razonar, todos. Toda la ciencia de la salud. Tú no puedes curar, no puedes diagnosticar si no piensas, si no razonas. No hay una receta de cocina. ¿eh? Pon primero el arroz, después la sal, tanto gramos de azúcar. No. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser humano individual. Y cada enfermedad, se desarrolla en ese ser humano distinta que en el otro. Entonces no se puede generalizar y decir, yo voy a ser para todos. Lo Es un grave error de la ciencia de la salud. Ese, ¿eh? Grave, grave error. ¿eh? Y así nació un poco con esta mi idea de integrar, eh, nació la RMP. ¿eh?
0: Claro, y digo, por ahí nos traía unas diapositivas, si gusta irnos. Sí, yo te lo, voy a, te lo voy a
1: presentar porque lo van a entender mejor si te lo muestro. No,
0: pero es ¿eh? que aparte el tiempo nos va corriendo y los bien, chicos de producción empiezan, Angie, ya estamos en tantos tiempos. Bien, y yo, bien, sí, bien, ya bien, sé, yo, les digo a los yo,
1: chicos. Yo, yo voy, a hacer, voy a hacer rapidito con esto, pero me gustaría nada, que bien, lo mirado. vean. Que lo vean, para porque ese, ahí se ve bien, se ve bien, muy, muy bien, lo que yo les estuve hablando ahora, que fue una introducción, eh, nada más. Eh. Claro. Bueno, vamos, a, vamos a ir a, a compartir. Sí, para para ahí...
0: todos aquellos, digo, van a poner las redes del doctor y pueden seguirlo en sus redes, pero algo muy interesante es que tomen nota de este tipo de método que él trabaja, que es muy interesante. Digo, en mi caso no lo había, no lo conocía, digo, por desgracia yo, pero cuando empecé a leer y me metí, dije, oh, digo, yo trabajo con pacientes neurológicos, yo trabajo áreas de deglución, trabajo to, toda esta parte, y la verdad me llamó mucho la atención todo lo que realizan.
1: Bueno, ya lo vas a ver ahora, te lo voy a mostrar, ¿eh? ¿Quieres que claro, lo claro saber, que ¿verdad? sí,
0: doctor. ¿Qué?
1: Bueno, mira, eh, esta es la RMP, que es la rehabilitación biofuncional postura. Eh, okay. Bueno, hay una parte de mi, de mi currículum, muy pequeñito. Claro que sí. Para que, sí. Quién, para para que, que, que vean quién es. O, o sea, vean, pues, esta. impresionante. Esta es, frase, esta, esta es una frase que me gusta poner siempre de Einstein, que decía que la mente es como para caídas. <coughs> si no se abre, no sirve para nada. Y es así como las ciencias de la salud deberían pensar, ¿no? <coughs> con la mente abierta. Este protocolo que yo hice es un protocolo para que todas las ciencias de la salud hablen el mismo lenguaje, si no, no podemos trabajar juntos. Hace años, como te venía diciendo, quise cambiar un paradigma, que es el objetivo diagnóstico. Es un objetivo diagnóstico llevarlo de lo que era local, a lo que es global, a todo el cuerpo, de sectorial a integral, y es más, a interdisciplinario, eh, donde cada una de las ciencias de la salud hable el mismo lenguaje diagnóstico y terapéutico. El diagnóstico holístico, es decir, el diagnóstico de todo el cuerpo. Mente, como hablábamos antes, estructura y bioquímica. Ese es el triángulo de la salud. ¿Qué es la RMP? La RMP es simple, es equilibrio entre un sistema que se llama sistema cráneo facial y el resto del cuerpo. Cuando esos dos sistemas, que nosotros llamamos en posturología el sistema tónico-postural, están en equilibrio al salud. Método diagnóstico y terapéutico principalmente que utiliza Herramientas de la ciencia de la salud y el objetivo es poner en equilibrio sistema craniofacial y sistema tónico postural. Diagnosticar, llegar a una prioridad para después tratar e integrar neurofisiológicamente el cuerpo. El cuerpo está integrado neurofisiológicamente, todos los sistemas. <coughs> Por eso no se puede tratar individualmente. Cualquier técnica que realice esto atraumáticamente es bienvenida a la RMP. Integración, esa es la palabra clave en nuestra escuela. No se puede curar con un solo instrumento o con una sola especialidad, imposible. Pero para trabajar integrados hay que hablar el mismo lenguaje. Toda la ciencia de la salud. Médicos, odontólogos, fisioterapeutas, osteópatas, ontometristas, podólogos, todos. ¿Eh? Con un diagnóstico holístico, con el mismo lenguaje, con la misma óptica de tratamiento, el mismo protocolo, llegar a la causa del problema, anular las agresiones, ¿para qué? Para obtener una buena rehabilitación sin residuos. Y entonces el diagnóstico que hacemos es como todo protocolo médico, diagnóstico clínico, instrumental y de análisis complementarios clínico estudiamos distintos parámetros ¿eh? ¿eh? de diagnóstico clínico, utilizamos, medimos ese cuerpo con un instrumento que es un postulomita que nos permite medir la postura de ese organismo y el diagnóstico bioquímico. Interdisciplina, como te decía antes, no es solo derivar al paciente, sino verlo y tratarlo con la misma óptica diagnóstica siguiendo el mismo protocolo. Eso es interdisciplina para nosotros. Y el protocolo nuestro es muy simple, es desprogramar, es decir, quitar las agresiones, reequilibrar y reprogramar. Desprogramar, equilibrar y reprogramar el organismo. ¿Reprogramar qué cosa? Las propiocepciones los receptores. Eso permite quitar las, las agresiones para poder reequilibrar el cuerpo, es decir, hacer una buena rehabilitación. Todas las técnicas rehabilitativas en equilibrio neuromúsculo, esquelétrico y en equilibrio de cadenas musculares. Y luego, ¿qué vamos a reprogramar? Los receptores que lo necesiten, porque muchas veces quitando la agresión se reprograman solos. Cada área específica va a trabajar en ello. ¿Para qué? (coughs) Para restablecer un equilibrio definitivo. Como te decía, en un terremoto a nadie se le ocurre construir durante el terremoto. Stopa las agresiones, planificar y construcción. Eso es, (coughs) quitar las agresiones es parar el terremoto. Permite estudiar el equilibrio y después realizar el tratamiento. Como te decía, dolor crónico... Es un poco el fracaso ¿eh? de las ciencias de la salud. Viene tratado con medicamentos, muchas veces con distintas técnicas, distintos instrumentos. Protocolo de la RNP, desprogramar, equilibrar y reprogramar. Desprogramación sensorial, como les decía, distintos instrumentos. Acá no voy a hablar de cada uno de ellos, ¿eh? para el sistema oculomotor, para el crecimiento para los niños, en el adulto, distintos dispositivos para anular el sistema facial y poder permitir una buena reequilibrio. Eh, muchas veces trabajar con el pie para desprogramar eh, y limpiar el organismo. Esa es la purificación, la desintoxicación del organismo. Una vez equilibrado, eh, se reprograman los sensores con distintas técnicas. Eh, lo mismo en el sistema facial, ¿Eh? Lo mismo en el apoyo podálico y lo mismo en la bioquímica. De esta forma llegamos a 360 grados y obtenemos un equilibrio entre sistema facial y sistema tónico-postural. Y nosotros dividimos esto en nuestra escuela. Dividimos gran división de las patologías. Disfunción y dismorfismo. Alteración de la disfunción. Es una gran mayoría. Y dismorfismo que son alteraciones de la estructura, que ya es más difícil curarlas. Estas, las disfunciones, más temprano se interviene mejor. Y nosotros, como te hablaba antes, terapia de choque es la terapia para el esclavo, pero luego viene la terapia curativa. ¿Eh? Primero la sintomática, obviamente, uno viene con dolor, se da una terapia de choque para que no sufra, pero luego se lo cura y en nuestro caso es desprogramar. Equilibrar y reprogramar. ¿eh? Estos pacientes, escoliosis adaptativa, la gran mayoría de las escoliosis adaptativas donde hay disfunciones del sistema craniofacial, de la bioquímica, del pie, del sistema oculomotor. Si uno estudia a nuestros pacientes, la gran mayoría tiene eso: ¿eh? piernas cortas, boca, la boca, sistema oculomotor, postura pacientes que a veces están operados. ¿Por qué? Porque se ha tratado dolores ¿eh? y no se ha ido a la causa general. ¿eh? Desde jovencitos. Y si uno estudia todos estos pacientes, la gran mayoría, la gran mayoría tiene el mismo patrón diagnóstico y de patología. Que muchas veces, si eso lo entiende uno, ¿eh? cuando el paciente es pequeñito, aquí, se evitan problemas así, en el adulto. Eh, Eso es un poco... Estos son los cursos que hacemos nosotros en nuestra nuestra escuela para toda la ciencia de la salud y y, y lo importante es entender, según mi opinión, que eh, la integración integración es sí trabajar juntos, pero hablar el mismo lenguaje. Bueno, yo espero haber sido cortito ¿eh? en, tu, en la explicación y bastante sintético. ¿Eh? Les preparé esto porque les quería mostrar lo que yo hablé antes ¿eh? de corrida, pero ahí se vio bien lo que es este protocolo, cómo tratar a los pacientes. ¿eh? Espero que les haya sido grata la presentación para todos ustedes. ¿eh?
0: Sí, es muy, muy interesante cómo, cómo nos marca usted en las diapositivas, que nos dice si la persona desde pequeña está así Puede terminar así, puede estar todo el tiempo con dolor crónico, con diferentes problemas. Y dentro de lo que usted realiza con este protocolo de trabajo, bueno, en específico con esta metodología, para la gente que no es eh, fisioterapeuta o del área de la salud como tal, ¿qué tipo de padecimientos en general son los que ustedes trabajan con esta metodología?
1: Nosotros pues trabajamos distintos tipos de padecimientos. Desde de, de la disfunción postural, las disfunciones locales, cráneo donde en crecimiento se previene, si uno empieza a tratar niños en crecimiento de una disciplina que se llama ortopedia cráneo se previene. Dolores de todo tipo, problemas de alimentación, problemas del apoyo podal, problemas de la visión, problemas del movimiento del ojo, del sistema oculomotor, problemas de equilibrio, problemas de neurológicos mismos, que a veces muchos problemas neurológicos están relacionados con disfunciones de trigémino, del, neuro, del, del neumogástrico y de las interacciones entre esos nervios. Eh, es una infinidad de males que sufre todo el mundo, ¿no? Y que si verdaderamente todo esto se pudiera prevenir en un niño en crecimiento. Muchas veces nosotros decimos que hay que observar al niño desde que nace, ¿no? y estudiarlo durante el crecimiento para que no llegue a una edad adulta donde haya que solo tratarlo y, y, y es mucho más difícil, ¿no? La prevención empieza en el niño en crecimiento, ¿no? Así que es una gama de patologías que sufre todo el mundo, Angie, que sufre todo cuando uno es habla funcional. con los pacientes, todos es sufren, todas las disfunciones, las disfunciones, las sufre el 90% o más quizás de la población mundial, ¿no? Y en este protocolo se los ayuda muchísimo, muchísimo.
0: Sí, ya, digo, ya lo escuchaba. Sí, la verdad es muy interesante porque hay personas que a lo mejor vienen arrastrando algo crónico y como usted dice, aquí en México ha tenido también formaciones, ha usted sí, sí, estado sí. impartiendo en la UNAM a diferentes, bueno, ya colegas y ¿Dónde podemos encontrar aquí en México a los colegas que ya se han formado con usted? ¿Hay alguna base de datos en su página?
1: No, no tenemos base de datos, pero, pero ya estamos creando una base de datos de los colegas formados en, en México. Hay muchos colegas, pocos rehabilitadores tenemos formados en México, ¿sabes? Pocos fisioterapeutas. Hay una gran cantidad de odontólogos que trabajan y que están desesperados por tener osteópatas y fisioterapeutas que se formen con el protocolo porque desgraciadamente no se han acercado mucho los fisioterapeutas al protocolo, ¿no? Y es donde se necesita la rehabilitación, necesita fisioterapeutas, necesita fisioterapeutas y médicos integrativos, ¿eh? Entonces, en México hubo muy poco, muy poco, en el llamado que hicimos, fue más un llamado en el cual se acercaron muchos odontólogos y pocos rehabilitadores y pocos médicos, ¿no? Pero si ustedes quieren, yo les voy a dar, gente en las cuales están bien formados para que ustedes tengan contacto con ellos, ¿no?, en México.
0: Sí, a mí me llamó mucho la atención el protocolo de trabajo y lo que maneja, porque veo pacientes neurológicos, veo pacientes con dolores crónicos, y la base de lo que ustedes manejan, lo he escuchado a veces con los osteópatas, pero ya cuando vi lo que ustedes realizan, lo ven como de manera muy integral, que sí. falta, es como ese brinquito que me falta con el osteópata, ese brinquito que me falta con alguien más. Y aquí lo vi todo en conjunto. Y me llamó mucho la atención esta parte que ustedes manejan holística. Me metí a su página y vi que tienen como cierto tipo de asistencias tecnológicas para los pacientes también. Y bueno, uh-huh. y que ha sido, pues es todo un método, y pudiéramos decirse así, ya es como que parte de, de, de en otros países ya lo toman como tal, o sea, y es algo muy reconocido y que aquí en México yo no lo había escuchado al 100%, y por eso lo invité, porque muchas veces como fisioterapeutas estamos pensando en el dolor, la base del dolor, los tipos de dolor, qué está pasando, pero lo que usted menciona, ¿no? En las formaciones y cursos que dan, nos hacen pensar, nos enseñan a aterrizarnos y a ver de manera integral al paciente hacia otras áreas que a lo mejor a mí como terapeuta, que también en otro curso o bueno, en otra formación me enseñaron a pensar y a analizar, pero a lo mejor me, pens- me enseñaron a pensar y analizar solamente de manera más biomecánica. En otra área me enseñaron a pensar más y analizar en manera neurológica, pensando en los pares craneales, cómo subía y bajaba la información. Pero usted acá va viendo los... Eh, por lo que yo me metí, vi, hablaba usted de cómo el cerebro se conecta con lo holístico, con la recepción sensorial, con los esteroreceptores, los termoreceptores. Bueno, a mí me, eso me llamó la atención porque veo pacientes muy neurológicos que presentan distintos tipos de dolor.
1: Mira, nosotros tenemos un canal de YouTube que seguro comparte con tu gente, que hay muchos videos gratuitos de todo esto, muchos, muchos videos gratis y nosotros tenemos transmisiones que hacemos toda las claro. la semanas donde donde hablamos de distintos temas no Desde el punto de vista general desde el punto de vista osteopático, desde el punto de vista de medicina integrativa, ¿no? Con eso. Así que si entran al canal y se inscriben al canal, van a tener mucha información gratis.
0: No, de, entrando de, de, a su textos. página de entrada, entras a su página y tienen como un apartado donde es el blog, tiene otro apartado de las formaciones. Y, bueno, las formaciones que ustedes realizan, eh, ahí se meten, ahorita se están dando en línea.
1: Sí, sí, sí. Nosotros estamos tratando de hacer todo en línea y muy poquito presencial, ¿eh? Eh, nosotros en, iniciamos con un curso que llamamos el curso de iniciación, que es el que enseña la base del protocolo, donde uno se forma con la mentalidad diagnóstica, y ese es para toda la ciencia de la salud. En ese curso, que es un curso de base, que se inicia, aprender el protocolo, aprender las herramientas, etcétera, aprender a diagnosticar, hacer los test diagnósticos, cómo tratar al paciente, ese es para toda la ciencia de la salud. Y luego tenemos cursos para cada área, ¿no? cursos pequeñitos, cursos largos, tenemos máster de dos, tres años, de un año, depende de cada área específica, ¿eh? desde un punto de vista de, la, de, de distintos temas, ¿no? En, en áreas específicas. Pero, ¿qué decimos nosotros? Lo primero para entender los otros cursos, es muy importante formarse en el curso base para entender el protocolo, porque si después no, después lo otro se transforma en una mera técnica. Sino. Entonces, nosotros lo que hacemos es formar a toda la ciencia de la salud en el protocolo, en, el, eh, en la base. Y, y ahora lo estamos haciendo con un método muy, muy innovativo, que son de clases registradas. ¿eh? Entonces, se le da un set de clases al principio de la semana, estudian ese set de clases y al fin de la semana una clase de preguntas, dudas, de todas las dudas que han tenido sobre ese set. Después está en la otra semana otro set de, de clases registradas, que uno la ve cuando puede, cuando quiere, ¿no? Y al fin de esa semana sí presencial para dudas, para aclaración de dudas, etcétera, etcétera. Y la tercera semana lo mismo. Y luego de eso se hace una eh, discusión general de casos clínicos y un examen final, ¿no? Y todos nuestros alumnos, nosotros tenemos lo que llamamos la educación continua, ¿sabes? ¿Eh? Una vez al mes nos reunimos a clases de discusión de casos, toda la ciencia de la salud. ¿Eh? Una vez al mes, y eso es gratuito para todos los que se han formado, ¿eh? una vez al mes nos reunimos a seguir estudiando. Cada uno presentan casos, se diagnostican, se, se hacen diagnósticos, se planifican tratamientos para toda la ciencia de la salud junta. Eso se hace una vez al mes en forma gratuita, así que es una educación que no termina, se sigue formando ¿no? y después hacemos como te decía ahora vamos a hacer una aplicación que sale dentro de un par de meses una aplicación donde va a juntar todo ¿no? una aplicación donde van a tener los videos, van a tener la formación van a tener una radio también ahí, una radio televisión, etc donde la gente que se, 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 se asocia a esa aplicación va a tener una serie de formación muy muy grande, y muy, muy importante esa es un poco la escuela nuestra, ¿no?
0: Claro, pues nos va a ir ir teniendo en comunicación cuando la lleguen a lanzar, porque la verdad, algo que nos caracteriza en Piso 101 es eso, o sea, siempre le digo a todos los fisioterapeutas que nos ven en vivo y los que nos ven en repeticiones, que la verdad, en repeticiones son muchísimas, que siempre les agradezco, pero me encanta traerles temas nuevos, áreas que se asocien a la fisioterapia para poder nosotros explotar más y no quedarnos solamente con lo que sacamos de la escuela Exacto. y darle algo mejor a nuestro paciente. Actualmente, muchos fisioterapeutas, en lugar de haber puesto un área de fisioterapia, se fueron hacia el área de dermatofuncional y eso no se veía antes, eso lo hacía el dermatólogo, el cosmeatra, el cirujano plástico y ahora ves fisioterapeutas que están trabajando en esta área. Es como lo que ustedes están realizando el de decir, bueno, ¿yo qué hago ahí? O, ¿O de qué me puede servir? Pero la verdad es que cuando yo me metí a su blog, cuando yo me metí a ver su página, la verdad, ustedes nos dan muchísimas herramientas gratuitas. Hoy en la mañana alguien me preguntaba, ¿te has capacitado en muchas cosas que te gustan? Y yo, sí. Me dicen, ¿gastaste mucho? Y le decía sí. yo, la verdad es que sí se gasta. Le digo, pero actualmente tenemos un abanico de posibilidades con todos los que dan formaciones que nos están comunicando con webinars, sus canales de YouTube, en el Instagram. Le digo, y eso lo puedes tomar gratis. Le digo, o sea, aquí no queda que tú no quieras aprender algo nuevo que se relacione con lo que tú realizas. Y una de esas cosas es este método que usted maneja, que la verdad, chicos, doctor, si me puede repetir sus redes, por favor, ¿cómo lo pueden encontrar? En Instagram, Facebook,
1: Twitter. Mira, la, la página central, que es donde de ahí parten a todos, en la que yo te he dado. Sí, la es, subimos de, al de, canal ya. Que es okay. diroca-tratino-mediosilverio.com. De, de ahí hay distintas iconas y te lleva a todas las redes sociales. Te lleva sí. al canal de YouTube, a las páginas, a, a Instagram, a Telegram, porque tenemos un canal de Telegram que ahí también realizamos cosas. Te lleva a todos, todos lados de esa página, porque si no hay que darte cada uno de los links y era muy complicado. No, no, Entonces,
0: ahí está todo, la verdad yo me metí y, y cuando yo le pregunté al doctor para yo verlo y me manda la página, ¡fup! la verdad fue impresionante porque sí, está todo ahí y lo más importante chicos es que si tú ya eres fisioterapeuta y a lo mejor te estás formando en osteopatía te estás formando en terapia manual la verdad, trabajar este tipo de métodos como el que nos presenta el doctor, échate un clavado porque va muy de la mano de lo que tú estás llevando y le va a agregar un plus. Es un plus agregado a lo que estás haciendo porque si sacas más rápido a tu paciente, si es un paciente que ya venía de tiempo con muchas molestias y sorpresa, tú lo llevaste de la mano y le quitaste lo que tenía o aminoraste el problema, pues, bueno, nos llegan más pacientes. Esa es una gran ventaja. Y aparte, pues, lo haces súper bien y te sigues capacitando. Y, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Que la verdad hay que echarnos un clavado. Ahí voy a poner más tarde algunos videos fragmentos de lo que realizamos ahorita y de nuevo con la página del doctor. Y, bueno, no lo echen en saco roto, chicos, que quien se quiere seguir preparando, en este momento no hay pretextos porque hay demasiadas oportunidades, como le decía yo a alguien en la mañana, que me decía, bueno, ¿y cómo le haces para tener información de primera mano de tal cosa y de tal cosa? Le digo, es que estoy suscrita en n cantidad de cosas que son afines a la fisioterapia. O sea, no o sea, estoy hablando de que un fisioterapeuta me lo va a venir a dar, no. Pero es gente que uh-huh. investiga, estudia, ha probado, o sea, ya tiene un método. Y me dicen, OK. Y le digo, me decía, es caro, digo, sí te cuesta, o sea, es un hecho. Pero gente como usted, doctor, en este momento, si se meten chicos a la página de él, se van a dar cuenta la cantidad de videos que tienen donde nos explican N cantidad. Y tiene unos invitados de lujo. La verdad, estuve viendo por ahí, va a tener algo en Dubái, creo, por ahí vi. Sí, no, sí, sí,
1: yo enseño en Dubái también, sí, sí. Yo he muchos cursos en Dubái, en India, en todo Medio Oriente, Claro. La escuela, o sea, la escuela nuestra está en América, está en Latinoamérica, hay mucha gente formada. En, en Europa estamos en España, en, en Italia, en Portugal. Eh, son los tres países principales de, de, de donde tenemos formaciones muy muy importantes. Eh, y, en, y en Medio Oriente, en Medio Oriente tenemos en India, en Dubai, eh, en muchas muchas zonas de, de Medio Oriente. Es una escuela que tiene Formación a 360 grados en todo el mundo. ¿no? Hoy pues, en día online, hoy en día online es muy fácil hacer formación. Muy, muy fácil.
0: Exacto, benditas redes, y así fue como lo pudimos contactar en Ficio 101 sí. para que viniera a hablar con nosotros y nos estuviera explicando un poquito de lo que ustedes realizan. Y bueno, no me queda más, chicos, que a todos los que nos están viendo en vivo, pero a los que nos ven en las repeticiones, que la verdad se los agradezco muchísimo, porque si no, no seguiríamos aquí a través de MUT TV porque gracias a Dios nos dicen los chicos de cabina que nosotros somos como de los programas más vistos. Entonces, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, doctor. y Vamos a ir cerrando el programa. Y siempre le digo al invitado que nos deje unas palabras para cerrar el programa.
1: Bueno, mira, la, las palabras que yo le puedo dejar son palabras a veces de experiencia de trabajo en la ciencia de la salud. ¿no? Eh, y decirles que uno no termina, no es que no termina de formarse, eh, mira, había una vez una, y se lo voy a cerrar el programa de ustedes con una frase de un, de un filósofo, que es un filósofo argentino, mira tú, ¿eh? un filósofo argentino que se llamaba Florentino Amedino, del siglo XIX. Y él dijo una vez algo que a mí me, me chocó mucho, y que yo le he tomado como mía esa frase. Y eso se la dejo a ustedes para que piensen y mediten sobre esa frase: que es, dice, decía, cambiaré de pensamiento cada vez que descubra cosas nuevas. El día que mi cerebro no esté más apto para realizar esto, dejaré de trabajar. Y eso no tiene edad, porque esa es la amplitud de mente que le decía, de la mente abierta con el paracaídas. Es lo que yo le decía a ustedes, ciencia de la salud tiene que seguir avanzando, tiene que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque cada día descubrimos cosas nuevas. Y si nosotros pensáramos que cuando descubrimos el estetoscopio descubrimos la medicina, nos hubiéramos parado el estetoscopio, ¿no? En cambio, no. La ciencia de la salud es donde uno más tiene que investigar, tiene que seguir estudiando y seguir formándose y si uno lo realiza con un protocolo donde toda la ciencia de la salud tenga esa visión, es ameno, es alegre. ¿Por qué? Porque nos aúna a todos con un objetivo común, que debería ser la salud del paciente. Esa es la palabra con la cual me gustaría cerrar tu transmisión, Angie, para todos los jóvenes fisioterapeutas.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, esos ánimos. Y vean, chicos, el doctor, 72 años, acaba de pasar por COVID y está de una pieza, esa tosecita que se le oye, que pudieran decir algunos, cestos que le quedó? Claro, pero va saliendo hace dos semanas. <risa>
1: Hace hace menos de dos semanas Menos de dos semanas que he salido De todo esto
0: Pues muchísimas gracias doctor Porque como siempre en cabina Bueno, los chicos nos van diciendo Ya vele cortando Y bueno, este fue un miércoles más chicos De Fisio 101 Donde tuvimos un gran, gran invitado En la página de Fisio 101 Se colgaron sus redes Y le pueden dar clic. Y en automático se abre un abanico de posibilidades. Síganlo en sus redes, vean los webinars que él realiza, porque no solo el del webinar, o sea, es como nosotros trae invitados y la verdad tiene excelentes temas y ya saben, si tú le masticas al inglés o al francés o al portugués, porque tienen algunos webinars que quiero pensar que son en otros idiomas, pues échate un clavado porque, pues, bueno, te va a ir bien si sabes otros idiomas. Y si no, también tienen en español. No hay ningún problema, digo.
1: Mucho, mucho video, muchos videos en español yo tengo tengo una platea de habla española muy grande así que hay muchos, muchos videos en español muchísimos bueno muchísimos
0: Pues, un gusto, doctor, y bueno, no le digo que sea la primera vez que esté con nosotros, ya sabe que, como le digo a todos nuestros invitados, que todos son importantes, siempre les digo que Fisio 101 es la casa de todo aquel que quiera hablar de salud y rehabilitación, pero lo más importante es la calidad y calidez que le demos a cada uno de nuestros pacientes. Estamos en contacto, doctor. Que duerma bien porque son las 11 de la noche o 12 allá. De, las, 12, las 12, las 12 de la noche. De la noche sí, sí, Usted anda por los Egiptos y bueno, disfrute mucho, creo, el calor, o no sé si esté haciendo frío, pero. Mucho,
1: mucho calor. Mucho calor. Ya ve,
0: no, descanse, doctor, y muchísimas gracias y vale. si seguimos en contacto. Nos Adiós. manda la app cuando ya esté lista.
1: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Con mucho Hasta gusto, un abrazo doctor. grande y gracias por la invitación. Adiós. El gusto Adiós a nosotros. A Hasta luego. Adiós.
0: Bye, chicos.